0: Aquí comienza el bueno, el malo y el viejo Podcast producido y grabado en Osorno, región de los lagos, en el sur de Chile Un espacio dedicado a la música, el cine y la literatura
1: Hagamos un recuento. A ver, estamos hablando de las mejores películas de la historia, según uh, la revista Sight and Sound. ¿No es cierto? Y eh, eh, hemos... Eh, yo mezclé las dos listas, ¿se acuerdan? Sí, de sí. los directores y de los críticos. Y con ella conformé un solo listado. Eh, y ya hemos hablado eh, de la 25 a la 15. ¿no es cierto? tomé cuatro películas y hoy día vamos a hablar de la número 12 y la número 13 en esta lista y desde el siguiente capítulo ya vamos a hablar de las 10 mejores películas de la historia según esta eh, encuesta que es la más reputada dentro del mundo del cine y estas dos películas y estoy muy contento hoy día hablar de estas dos películas son eh, Los 7 Samuráis de Kiro Kurosawa del 54 y Persona de Berkel 66 ya, son, a ver me encanta más que el, el, lo hice a propósito así porque son dos películas tan distintas tan uh -huh. distintas eh, una es muy accesible como Los Siete samurai. Eh, y la otra es una película difícil, probablemente después de decir of Persona sea la película de la que más se ha escrito en la historia del cine eh, y sin embargo son dos películas magníficas, cada uno en lo suyo eh... Bueno, voy a empezar con, con Kurosawa <coughs> eh, Los Siete Samurai Del año 54 eh, Es importante mencionar La hermosa fotografía de Asakazu Nakai ¿No es cierto? En blanco y negro eh, Esta es, todavía es una película Sin Sin la pantalla ancha La primera película en pantalla ancha De Kurosawa eh, Vendría a ser La Fortaleza Escondida
2: ya. ¿Ya? Oye por qué lo hizo en blanco y negro?
1: Porque en ese tiempo él trabajaba todo en, en blanco y negro.
2: ¿Ya? Ya, pero, pero, o sea, decisión propia, ¿no? Sí. Mm.
1: Y, eh, y, y en la pantalla, la relación 4-3, por la pantalla cuadrada. Ya. Eh, a ver. Eh, la trama es bastante simple, ¿no es cierto? Son eh, siete samuráis. En realidad serían seis. Y uno que, que se cree samurái. <risa> el gran personaje de Tochiro Mifune a eh, que se conciertan para defender una aldea de unos ladrones eso es así de simple ahora eh, la película tiene muchas 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 cosas eh, primero un retrato de la, de la sociedad de castas ¿no es cierto? que es eh, japonesa, la sociedad tradicional y eh, de la cual eh, eh, Kurosawa que siempre fue acusado de ser el más occidental del, de los, de los cineastas eh, japoneses eh, curiosa acusación, un poco ridícula eh, también eh, pero efectivamente él oponía a esta sociedad eh, tan tradicional llena, tan rígida el humanismo individualista de corte bastante occidental podríamos denominarlo Sabemos que después de la guerra, eh, la cultura occidental ya venía entrando fuerte en Japón, pero después de la guerra ya permeó absolutamente todos los estratos. Y la cultura japonesa también salió al mundo.
2: O sea,
1: eh, sin embargo, en ese momento eh, se producía este choque y muchos de los cineastas, de los grandes cineastas japoneses de esa época, eh, reflejaron esa tensión en su propia obra. Como vamos a ver después con... con de Story, la mejor película de la historia según la encuesta del 2012 de la que estamos conversando ¿ya? a ver eh, ¿por qué uh, <ríe> ustedes saben que los los, 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 los eh, samuráis usaban una coleta,
0: no un ¿Sí? es como la que tengo mm. yo
1: mm, y ellos jamás se la cortaban sin embargo, cuando comienza la película y el primer el jefe de los samuráis que defienden si ustedes saben el corta Solo para eh, poder rescatar un niño. Entonces él de alguna manera refleja ese humanismo del que conversamos. O sea, a despojarse de esas tradiciones antiguas en pos de salvar un niño. Y uh, si nos acordamos, eh, varios de los samuráis a los que los aldeanos buscan terminan golpeando a los aldeanos porque no conciben hacer algo tan ridículo como defender a, a unos campesinos, ¿no es cierto?, de, de unos ladrones y por nada, por un puñado de arroz al día en realidad no le estaban pagando, le estaban dando comida y eh, si se acuerdan eh, los aldeanos tenían, efectivamente, tenían armas escondidas, tenían mejor comida que arroz escondida, tenían muchas cosas y las escondían precisamente porque los samuráis solían o los ladrones solían llegar a esas aldeas, violar a las mujeres y robar todo lo que los campesinos tenían porque no sabían defenderse entonces, eso la película lo muestra de manera magistral eh, entremos a la forma de filmar de Kurosawa eh, Que es magnífica Ya hay eh, si, No sé si se acuerdan que en muchos momentos de las batallas eh, Ya se, eh, se muestra el tema En la cámara lenta Sobre todo cuando los caballos caen sí. no es cierto Y eso es algo que va a tomar Sam Peckinpah Y el señor Zack Schneider Por ejemplo
2: do, Otros dos violentos
1: claro. En su cine mm. eh, Y enorme en el cine Occidental ya, de hecho, eh, sabemos que el, precisamente la película que les hablaba yo antes eh, La Fortaleza Escondida, eh, sería la película que inspiraría a Star Wars, ¿no es cierto? Sobre todo eh, por contar la historia desde los dos personajes, eh, de alguna manera, que le dan un toque de humor, y eh, los más débiles, por así decirlo. Ya esa perspectiva eh, la ocupó muy bien eh, Lucas para contar la historia desde c 3 y uh, R2-D2 ¿No es uh -huh. cierto?
2: Arturito <risa>
1: <risa> Ahora, to, como todas las películas de Kurosawa él, en un mundo desprovisto ya de Dios para Kurosawa ¿No es cierto? Hay que acordarse que Kurosawa eh, eh, tenía una relación bastante particular con la religión él, él era, podríamos decir que era ateo su hermano se suicidó entonces él no, no encontraba, no veía a Dios ¿No es cierto? Yeah. Eh, y uh, por lo tanto él se pregunta por la la, la, hero, la hero, heroicidad, ¿qué es ser un héroe? Y en todas sus películas, en todas sus grandes películas, aparece esa pregunta una y otra y otra vez. Es increíble cómo esta película termina eh, con la comunidad dándole la espalda a los, a los héroes, porque acuérdense que mueren la mitad de los samuráis, sí, es ¿no sí, cierto? Sí. Y, uh, y, uh, y, y ellos terminan con un canto y, uh, y, uh, y terminan uh, trabajando la tierra... Mientras los samurai se los ve tristes porque fueron los únicos que perdieron. ¿No es cierto? Y ese gesto eh, final me recuerda muchísimo al que dos años después tendría el, el personaje central de Searchers, de John Ford. Que también es otro son dos, son dos cineastas que se influenciaron mutuamente mucho. ¿No es cierto? De hecho hay una famosa, cuando se conocen... Um, a Kurosawa eh, a usted le gusta mucho la lluvia Y Kurosawa le dice Wow, usted efectivamente ha visto mis películas Porque siempre todo lo, siempre El, el clima es muy importante En el cine de Kurosawa Si se acuerdan en la pelea final Se da bajo una lluvia torrencial sí. eh, y, y eso de nuevo Eso ha influido enormemente Si, si no acordémonos por ejemplo de Seven ¿No es cierto? David Fincher Donde el clima es tan importante
2: Sí, porque es otro personaje en sí. La ciudad... Eh, Oye, y a pesar de eh, a pesar de las tres horas y media, que dura la película? ¿Se hace fácil de ver? Pasa mm. volando. Tiene un intermedio. Ah, ya. Sí. Con obertura de intermedio. Y un ¿qué? intermedio de la musiquita, como se, mm.
1: se, se, se solía. Tipo. ¿No es cierto? Eh, no, pasa, pero rapidísimo. De hecho, una, las películas de las... De, si tú, 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 tú miras el listado de todas estas películas que hemos estado hablando Siete Samuráis probablemente sea la más accesible de todas ¿ya? Yeah. y sin embargo es tan monumental está llena de, de magníficas preguntas acerca de la naturaleza humana eh, es una película gigantesca sí, sin lugar a duda es una obra de arte que va a perdurar bueno y Akira Kurosawa todas sus películas desde Ikiru vivir eh, Barba Roja... Incluso las más... Acuérdense que Kurosawa también hizo películas que... Él sabía que eran comerciales y aún así eran muy buenas. Po. Como Yojimbo... ¿No es cierto? Eh, como La misma Fortaleza Escondida que eran divertimentos... Y sin embargo influenciaron mucho después del cine occidental. Eh. Y también tuvo grandes películas que eh. Siete Samurai... Rachumon... Sí. O sea...
2: Durante y... los 50
1: y los 60 Puras, casi puras obras
2: maestras ¿Fue John Ford el que hizo el, el remake o no? No No,
1: no fue St John Sturges si no Sturges Sí, con uh, The Magnificent Seven
2: The Mag sí. sí, exacto
1: Que tendría dos secuelas después Más encima
2: ¿Tuvo secuelas? No sé Sí Porque del de, 2016 la volvieron a hacer ¿po?
1: No, eh, claro, ese es un mm. remake No, sí. fueron secuelas Directamente secuelas Bastante malas La original es muy buena y el remake con Tensao. Uh, con eh, Horrible. Tensao. <risa> Malísimo. Pero bueno, vamos a pasar ahora a hablar de Persona, de Igman Bergman. Ya, aquí vamos a tener de nuevo. Esta es la película de la. junto con Sidon Kane de la que más se ha escrito en la historia del cine. Tiene una. A ver, la, la historia también es bastante simple. Es una actriz que eh, durante una representación deja de hablar. Se niega a hablar. Eh, es internada en un hospital psiquiátrico y uh, eh, la médico tratante la psiquiatra le, uh, la manda a una casa en el campo con una enfermera la película es eh, no sé, a, a ratos parece terror, parece que fue una película de
2: terror es que la fotografía igual ayuda a Caleta sí, encuentro a eso. Sí.
1: Y, y está construida a partir de monólogos mm. en monólogos profundos, hermosos y, y no hay que olvidarse que la, la película empieza esta película es el, la típica película que, por la cual la gente llama cine arte o, o la diferencia entre el cine europeo y el cine gringo ¿sí? porque es muy conceptual de hecho la abertura es famosa comienza con un tor, se está calentando enfoca y ahí aparecen una serie de imágenes sueltas, un cordero siendo degollado aparece la, la por unos minutos, por unos micro, por unos microsegundos, parece un pen erecto que después sería sí. tomado por David Fincher en el club de la pelea eh, entonces de nuevo estamos en una película que ha sido profundamente ha influenciado profundamente todo lo que se ha hecho después eh, como les contaba yo lo, lo, la, la película está estructurada en, en básicamente en tres monólogos eh, ¿No es cierto? Les voy a, voy a leer un trozo del primero. Del primer, pro, eh, que lo, lo hace la enfermera. ¿No es cierto? Los tres monólogos <coughs> lo hace la enfermera. Eh, uno por ahí haciendo las cosas casi siempre igual. Hace casi las mismas cosas de siempre. Me casaré con Carl Henry y tendremos unos cuantos hijos que los criaré. Todo eso está decidido. Está dentro de mí. No hay nada que pensar. Es un enorme sentimiento de seguridad. Tengo un trabajo que me gusta y con el que soy feliz. Eso también es bueno. Pero de otra manera. Pero es bueno. Es bueno. Me pregunto, ¿qué le pasará realmente a Elizabeth Pogler Y se pregunta, ¿qué es lo que le está pasando no a es esta actriz famosa eh, que deja de hablar de un momento a otro?
2: Yo me acuerdo, bueno, la vi una sola vez, pero me acuerdo que también la película, el poco diálogo que hay, si no me equivoco, trata también de esta especie de dualidad que empieza a tener la protagonista, ¿no? Exactamente. ¿En su personalidad?
1: Este monólogo es precisamente antes de que se vayan juntas al campo, ¿no es yeah. cierto? Y ya, ya comienzan las primeras fisuras en la personalidad de la enfermera, ¿no es cierto? La, bueno, Pero cuando se van a ver, cuando se van a vivir juntas, eh, este periodo ya comienza un, un proceso de identificación enfermiza, ¿no es cierto? Y donde hay, no sé... Eh, se puede eh, eh, interpretar desde muchas formas, ¿no es cierto? hay eh, a ver, la parte central del, de la película, ¿no es cierto? Eh, está centrada en el segundo monólogo, en donde la enfermera le cuenta una historia erótica que tuvo a esta enfermera. Y a los pocos días, eh, la enfermera se va a la ciudad y le pide. le dice a la, ¿no a la paciente si quiere. Eh, algo y ella envía una carta para su médico tratante y en esa carta ella describe eh, de alguna forma evidencia eh, a la enfermera y eh, le cuenta a su médico cómo esta le contó una historia erótica y esto hiere profundamente obviamente a, a la enfermera que pensaba que estaba teniendo una amistad con esta persona ultra famosa que no dice una palabra eh, entonces cuando se da cuenta de eso eh, eh, deja caer un vaso y, pero uno de los trozos los deja ahí para que la, la actriz se corte ¿no es cierto? y ahí empieza una historia de sadismo y como dice Caio de el plano onírico se confunden absolutamente, en ese momento cuando ella se corta y tienen una pelea la película vuelve a mostrarnos ¿no es cierto? las mismas imágenes inconexas del, del prólogo eh, ya cuando la película regresa y el celuloide se quema ¿te acordáis? Sí. Y cuando la película regresa ya no hay ninguna diferencia entre ellas. De hecho, la enfermera hace el amor con el esposo de la, de la actriz. E, y entonces ya no sabemos qué es realidad y qué es ficción. Y en ese momento, al final de la película, se produce el tercer monólogo que es devastador. Devastador. Eh, hay muchas eh, muchas cosas que uno puede imaginarse porque él deja de, eh, de hablar la actriz. Pero entre eso, por ejemplo, ella vea una imagen, ¿te acordáis una foto del del gueto de Varsovia, creo o de Cracovia eh, que es una, es una foto espeluznante y también ve imágenes del, de un, del famoso eh, monje budista que se llama Lobonzo antes de que comience la guerra de Vietnam ¿no es cierto? que acuérdense que en Vietnam había un tremendo conflicto entre y, y los budistas eh, que eran la mayoría, los católicos eran una minoría pero eran una élite ¿no es cierto? Entonces ella, la actriz ve durante un, la televisión en la noche, ve esto y, y también hay, hay, hay ese juego con el horror del mundo, porque finalmente lo que Bergman hace en todas sus películas es preguntarse por qué Dios no, es, no se manifiesta esa es la gran pregunta de Bergman si Dios existe, ¿por qué demonios no me habla? ¿por no. qué no aparece? ¿por qué eh, Dios está en silencio siempre? Y eso Bergman se lo pregunta una y otra y otra y otra vez desde el séptimo sello. Por ejemplo. Eh, es
2: mi favorita de Bergman. Eh,
1: que es un, un peliculón. Eh, el huevo a la serpiente. Bueno, en todas las grandes películas de Bergman está una y otra vez retratado el, el grito desgarrador. ¿Por qué demonios? Dios no se aparece. ¿Por qué no me habla? ¿Por qué el mundo parece abandonado por Dios? ¿No es cierto? Y es una, una pregunta profunda y desgarradora. Eh, y, y de alguna manera esta, esta película es el clímax de eso. Ya...
2: Eh, ¿Y anda por ahí con Kurosawa entonces? Po? La diferencia es que claramente Bergman sí cree en Dios, po. porque por sí, lo menos Bergman, ya lo, lo, recon, lo reconoce de alguna forma. Po.
1: Bergman sí, pues. Mm. Sí, Bergman, eh, Kurosawa era un poco más pesimista. A pesar de que su cine era mucho más accesible, incluso nos podría parecer hasta más alegre. Sin embargo, claro, eh, 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 Bergman es claramente... Eh, de hecho, él es hijo de un pastor, eh, si mal no recuerdo, de un pastor yeah. eh, protestante. Protestante. Sí, sí eh, muy de que le da unos castigos muy terribles. Similar a la educación que tuvo Nietzsche, por ejemplo. Igual, hijo de un pastor protestante, ¿no? Eh, la película es bastante corta Dura 84 minutos Ni siquiera llega a la hora y media Es del año 66 Y actúan Vivian Anderson y Lee Pullman, Lee Pullman. Oh. Dos tremendas actrices De hecho la, la, el, el papel de ambas en la película Es genial eh, Mucho de la película recala en, en, en el peso dramático es fuertísimo y las dos lo llevan con una desenvoltura absoluta eh, realmente esta es una película pero que yo se la recomiendo a todos hay que, obviamente que para mucha gente que está acostumbrada a un cine, si solo has visto las películas de Marvel no. obviamente no. vaya a terminar, ¿qué es esto? Exhausto. probablemente sí, pues y a la media hora... O dejarla de ver. Dejarla de ver, y, y porque no, hay, no vas a entender nada. Y en realidad hay poco que Hay que dejarse llevar por las imágenes, ¿no es cierto? Y, y por estos monólogos... Aparte, como les contaba yo, la película en ciertos, en ciertos momentos eh, parece una película de terror psicológico. Eh, como decía Cayo, la fotografía es hermosa. Un blanco y negro, pero profundo. Hermoso. No, y
2: eso acompaña a caleta esa atmósfera de terror Exactamente. de la película. Sí. Exactamente. Es, es, la, la llega a ser incómoda, incluso
1: súper incómodo mm. Pero bueno, por algo estamos frente a dos de las mejores películas de la historia del cine y por lo tanto, dos de las obras de arte eh, más grandes de la historia de la humanidad. Así que simple:
0: que hay que ver, Así es. Reco hay son que ver. recomendables desde todo punto de vista. Saludos. Saludos a, a Marisol, a mi amor, a mi hija Araceli este, y a nuestro amigo Germán Neumann, el hombre nuevo. El, el, ni, ni inglés ni alemán, no me sale ningún idioma, <risa> ni el castellano.
2: ¿Y eso que hay, hay hueado en todo el mundo? Sí. <risa> Oye, eh, yo quiero dejar un saludo obviamente para mi amigo, mi compadre Neumann eh, también a la Berito Ojeda, a la Marjorie Polanco y ahora se nos une la Pamela Rosa también que nos está escuchando desde, desde allá, desde Entre Lagos, eh, el apóstol renegado Pablo Gallardo que sube nuestro material en Instagram, muchas gracias a todos,
1: saludos a todos los que nos escuchan,
0: ah, y quiero agregarle un, un este un saludo a Jacinta Teijairo de payaso con ropa de calle que es un, una tipa espectacular por su trabajo ahora sí, chau chau, chau. chau.